0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy bienvenidos a una emisión más de Dónde Quedó la Historia. Hoy hablaremos de un tema bastante polémico para lo que fue o es la Iglesia Católica. Bueno, la palabra inquisición proviene del latín que significa búsqueda o investigación. Esto se dio en la Edad Media, surgió un tribunal dedicado a la búsqueda e investigación de los delitos contra la fe católica que se llamaba Tribunal del Santo Oficio. No solo operó en, España, en Europa, sino que también en la Nueva España. La Inquisición Medieval debe ser entendida como un tribunal que surgió en la Edad Media para hacer frente al brote de herejías que comenzaron a desarrollarse en la Europa Occidental del siglo XII. Con movimientos heréticos que rápidamente se convirtieron en una serie, una seria amenaza y para la estabilidad y el poderío de la iglesia católica. El catarismo y valdencianismo fueron los principales movimientos heréticos que surgieron en este periodo. Se desarrollaron de manera formidable en el sur de Francia y en el norte de Italia, Movimientos, fueron movimientos renovadores, radicales de la Iglesia, pero separados de esta. Se inició en, con la lucha contra las herejías, en la que incluso se llegó al uso de armas en las denominadas Cruzadas Albigenses. Bueno, la Inquisición Española, tras el matrimonio o la unión matrimonial de Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, Isabel la Católica, en el año del 1469 marcó el inicio de una nueva era para la historia de España. Una España que, pues a finales de la Edad Media, se encontraba extremadamente desarticulada en varios reinos autónomos. Quiere decir que, pues estaba dividida en muchos reinos. Y, pues tras la dificultad de la unión política, se sumaban los problemas de la unión religiosa. Claro que, pues España era cristiana. ...pero solamente en partes. La Inquisición en México... ...bueno, tras la conquista militar de México en 1522... ...comenzaron a llegar a la Nueva España... Los primeros, ...los primeros colonizadores, habitantes... ...y pues con ello obviamente llegó la evangelización. Para evangelizar a la población indígena... ...hubo que implantar la religión católica... ...con toda estructura incluida, claro... ...la Inquisición de manera casi inmediata... La Inquisición comenzó a realizar actividad en el territorio recién conquistado. El primer juicio llevado a cabo por la Inquisición fue en el año 1522, antes del establecimiento formal del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición en 1571. Tuvieron dos inquisiciones previas, la Inquisición Monástica del 1522 y la Inquisición Episcopal de 1535 a 1571. La primera fue llevada a cabo por frailes pertenecientes a las órdenes medicantes franciscanos y dominicos. La segunda se le llama así porque en esta el, la labor inquisitoria ya no estaba a cargo de los frailes, sino que toda la resp responsabilidad cayó en los obispos. El proceso, del, bueno, el proceso inquisitorial. Una vez definido y organizado el tribunal, se dispusieron los diversos métodos y técnicas que tuvieron como fin la búsqueda y el castigo de todos los delitos que atentaban en contra de la fe cristiana. La denuncia no podía ser anónima y se necesitaban varias y fidedignas acusaciones antes de que el tribunal iniciara proceso en contra de un individuo. Después de la denuncia, se recopilaban pruebas, se reunían evidencias adicionales y se hacía una construcción del caso. Al denunciante se le hacía comparecer ante el tribunal y se le preguntara, se le preguntaba varias veces si había, si había testigos que sustentaran su acusación. Si la respuesta era afirmativa, se citaba a dichos testigos. El tribunal del santo eficio no, pre no no hacía preso a nadie hasta tener las suficientes pruebas. Una vez que las denuncias habían sido procesadas, solicitaba la detención del acusado y se le embargaban o confiscaban sus bienes. Las audiencias tenían lugar dentro de los ocho días después de la detención. Se le interrogaba sobre su vida doméstica y laboral. Se le invitaba a contestar siempre con la verdad. También se le, preguntó sobre, se le preguntaba sobre la genealogía para saber si descendía de cristianos viejos o había estado en algún país que no fuera católico. También era sometido a un examen de doctrina, donde se le hacían recitar algunas de las principales oraciones católicas, como era el Padre Nuestro, el Ave María... Y si el acusado lo desconocía, aumentaba la sospecha de su culpabilidad. Cabe mencionar que todo este proceso se llevaba a cabo y con el más absoluto secreto. A comparación de la Inquisición medieval, la española y la novohispana permitían la defensa del acusado siempre y cuando éste tuviera los bienes suficientes para pagar los gastos de un abogado defensor. Comúnmente la evidencia era suficiente para condenar o exonerar al inculpado, aunque en algunos casos, aun siendo fidedigna la acusación, las pruebas eran insuficientes para declarar culpable al acusado. En la tortura, bueno, la tortura es un tema bastante polémico. Pasemos a desmentir algunos aspectos sobre la utilización de la tortura. Primero, podemos mencionar que la tortura no era un procedimiento normal o frecuente. El empleo de esta se daba antes de ser dictaminada la sentencia durante el interrogatorio y tenía el propósito de obtener una, una confesión, nunca, pero nunca fue utilizada como un castigo. Si esta confesión era obtenida a través del uso de la tortura, tortura, jamás era aceptada como válida, puesto que había sido producto de la coacción. Si en el caso de que el acusado presentara una precaria salud, no, se, no era sometido a tortura. La Inquisición tuvo una amplia gama de métodos e instrumentos de tortura, pero concretamente en el caso de la Inquisición Española, y Novispana debemos tomar en cuenta solo tres, el tormento de cordel, el tormento del agua y el potro. El tormento de cordel consistía en desnudar previamente al acusado. Después se le colocaba sobre una mesa y se le, suje se le sujetaba a ella. Uno de los brazos era enrollado como una con una cuerda se comenzaba a dar vueltas a la cuerda a la vez que se incitaba al acusado a confesar. Esta operación podía darse en uno o ambos brazos. Si el acusado no cooperaba, se procedía a la utilización de otro tipo de tormento, el potro. Un, un instrumento de tortura este estaba constituido por una larga mesa en la cual se atendía al acusado. A este se le colocaban garrotillos en brazos y piernas. Iban bien apretados mientras incitaba al acusado a que dijera la verdad. Si el prisionero, a pesar de haber experimentado previamente los tormentos y seguía sin confesar, era sometido a la tortura del agua. Esta se realizaba de la siguiente manera, el individuo también tendido en él, todavía tendido en el potro, se le colocaba sobre él un, el rostro un lienzo llamado toca, y sobre él vertían agua en gran cantidad. Esta tortura provocaba que el agua de, y la tela se adheri, adheriera a las fosas nasales y a la boca, provocando una sensación de ahogo. La recon reconciliación si el acusado se declaraba culpable de cualquier herejía la iglesia perdonaba su falta y le daba la oportunidad de volver a su seno. el san Benito también conocido como saco bendito era un hábito especial que debía portar el acusado. dicho ropaje podía ser para penitente o impenitente. La juración significaba el reconocimiento de los errores cometidos e iba acompañado de la promesa de evitarlos. Cárcel perpetua. A pesar de ser una pena grave, no fue frecuente. Galeras y destierros. La primera significaba trabajo forzado en una embarcación y la segunda la expulsión del acusado fuera del territorio. Relajación del brazo secular. Constituyó en el castigo más grave y estaba destinado a los herejes recalcitentes o reincidentes. Lo anterior se llevaba a cabo en el auto de fe especie de significación terrenal en la que se mezclaba tanto autoridades como civiles. Este espectáculo, espectáculo público tenía la finalidad de, de aleccionar y aterrorizar al pueblo. La manifestación del auto de fe buscaba asentar el poder. El tribunal era claramente una tortura. El ritual era claramente una tortura psicológica que debía servir para el establecimiento del control social. Aún en el pleno auto de fe, se buscaba salvar el alma del acusado a toda costa. Y se le, se le pedía que se arrepintiera de su herejía y muriera en fe de Dios. Si esto sucedía, el sentenciado besaba el crucifijo. Del, el, crucifijo. el inquisidor salvaba su alma y se le daba la oportunidad de morir previamente asfixiado por el garrote. Al Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición debemos entenderlo como el antecedente de las modernas instituciones represoras que buscan no solo incluir en los cuerpos, inducir en los cuerpos de, de los individuos, sino que también en sus almas. La Santa Inquisición no tiene, bueno, no se tienen cifras de cuántas personas fueron las que fueron, las que murieron ni las que fueron sentenciadas, así como las que murieron en la hoguera o en este en el garrote. Eh, espero y les haya gustado esta emisión y nos vemos en una emisión más. Gracias.